0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquier hora que estén escuchando este episodio, feliz año nuevo, feliz navidad, espero que todos hayan tenido unas muy bonitas fiestas, eh, espero que este año sea mejor que el anterior, yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que el año pasado fue difícil. Realmente espero que este año las cosas sean diferentes y espero que tengamos un año lleno de bendiciones y éxitos y glow ups y viajes y transferencias bancarias y amor y todo lo maravilloso de la vida. Es lo que yo les deseo a ustedes para este 2022 el día de hoy, bueno, el primer episodio del año, vamos a hablar de una película que, que me hizo llorar, que me hizo llorar mucho. Eh, aunque para ser sincera, para ser 100% honesta con ustedes, últimamente lloro mucho. Eh, no sé si es el hecho de estar creciendo, eh, o los medicamentos que tomo, o qué... Pero lloro, lloro todo el tiempo, lloro por cualquier cosa. este O sea, lloré viendo esta película, lloré viendo Spider-Man. Y mi mamá era como, ¿qué le pasa, Lucía? Cálmese. Porque mi, o sea, mi llanto en Spider-Man no era un llanto silencioso. Yo soy yo. yo so, era, era, fue intenso, fue intenso. Eh, lamento mucho las personas que estaban alrededor mío. Pero. Pero sí. Esta película me tocó. Una parte muy sensible de mi ser y yo necesito hablar de ella necesito hablar de ella necesito desahogarme así que vamos a hablar de TikTok boom dije TikTok boom es Tik Tik boom siempre digo TikTok bueno tch. perdón again vamos a hablar de Tik Tik boom Una vez dije en un episodio, que es de hecho hace un par de episodios, dije que a veces en la vida teníamos la suerte de que cuando menos lo esperábamos y más lo necesitábamos, llegaba una película a nosotros casi que como caída del cielo. Una película que nos hablaba de una manera personal e íntima nos hacía sentir comprendidos y un poco menos solos en este mundo y recientemente me pasó y por eso vengo a hablarles de esa película, Tick, Tick, Boom. Esta película es un musical, está dirigida por Lin-Manuel Miranda en su debut como director y está protagonizada por Andrew Garfield que paréntesis eh, yo no voy a escoger un Spider-Man favorito simplemente no puedo Spider-Man es mi superhéroe favorito siempre lo ha sido Spider-Man 2 fue la primera película de superhéroes que yo fui a ver al cine y yo no puedo escoger a uno de, mis, a uno de ellos tres como mi favorito yo no puedo simplemente es como Sophie's Choice no me pueden escoger entre mis hijos no puedo pero si sí, siento que Andrew Garfield es como que no lo aprecian lo suficiente. y Yo soy como... Eh, excuse me. Aprecienlo, ámelo Whatever. Continúo. Eh, protagonizada por Andrew Garfield. Eh, con Alexandra Shipp, Vanessa Hudgen y Robin de Jesús. Esta historia nos cuenta la vida del creador de lo que es uno de mis musicales favoritos de todos los tiempos. Si no saben... Eh, yo soy una gran fanática de los musicales. De hecho, durante mi adolescencia y época colegial, este, pues yo fui a un colegio artístico y el teatro era muy importante para nosotros y yo llegué a desarrollar un amor por Broadway. Eh, en parte por mi papá, una de las películas favoritas de mi papá es Singin' in the Rain, así que yo crecí viendo musicales. El Mago de Oz fue uno de los musicales y películas más importantes en mi vida. Y siempre he amado Broadway. Hubo una época en la que yo decía que yo quería irme a Nueva York. Y convertirme en actriz de teatro y musical. Eh, y quería hacer un debut en Broadway. Uno nunca sabe. Puede ser que algún día la oportunidad se presente. Pero sí. Siempre he amado los musicales. Y este es uno de mis musicales favoritos. Este... Y cuenta la vida de su creador. Jonathan Larson. Uh, Jonathan Larson. Más específicamente cuenta la historia de un periodo de tiempo en la vida de John mientras escribía lo que era su musical superbia. Es una historia sumamente inspiradora y al mismo tiempo desgarradora. Creo que si sea un, o sean o no sean artistas, estudien o no estudien arte, todos podemos de alguna manera empatizar con este personaje porque nos muestra un joven artista luchando por cumplir sus sueños y nos, nos muestra esa parte de la audiencia bueno esa parte perdón que, que la audiencia normalmente no ve en, en, en los artistas normalmente como público vemos el resultado final las obras de teatro, los bailes Escuchamos la música, el disco, vamos a los conciertos, vamos al cine Pero no vemos todo el trabajo que hay detrás de ello Y esta película nos muestra el estrés económico que pasaba John Trabajando de mesero en un diner en el cual trabajó como por 10 años Apenas si podía pagar la renta, a veces ni la podía pagar esta presión que él sentía por parte de su familia, de su novia, hasta de su mejor amigo. Por encontrar un trabajo estable, aunque no sea lo que él quisiera hacer. O sea, porque él nos muestra cómo él estaba tan obsesionado y metido en su arte. Porque lo amaba en su música. Y cómo eso afectaba su relación con su novia y sus amigos. También la historia, incluso... Nos cuenta un poco sobre lo que fue la pandemia del SIDA en los años 80. Es sumamente devastador porque a lo largo de la película vemos como Jonathan va perdiendo amigos a causa de eso. Y eso nos enseña en la película de que él era una persona sumamente humana y consciente de las cosas a su alrededor. Se preocupaba por los problemas del mundo de los cuales tal vez los grandes empresarios en su momento no les daban... Importancia en lo absoluto él, él creía que los musicales Podían ser más Que solo entretenimiento Estamos hablando de que era una época En la que Broadway Daba musicales como Cats este Singing in the Rain eh, Grease Que son musicales Muy buenos por supuesto Pero no, no eran No era lo que Jonathan quería hacer él, él creía que el arte era más que eso. Él creía en el arte no solo como una herramienta para expresarse, sino como un arma de aprendizaje. Y tal vez fue precisamente eso lo que le costó tanto lograr que financiaran sus musicales, porque eran diferente a lo que Broadway en aquella época estaba acostumbrado. Cuando por fin, gracias a que se estrenó Rent, ahora tenemos musicales como Spring Awakening, American Idiot, incluso Hamilton, que tal vez no los hubiéramos tenido de no haber sido por Rent. Y si nunca han visto Rent, yo les recomiendo que la vayan a ver después de ver Tic Tic Boom, que deberían de ver ya, pausar el episodio y verla ya, si no la han visto, porque se vienen un par de spoilers, así que... You've been warned. Algo que amé de la película fue cómo nos muestran a esta persona optimista y que siempre está luchando y tratando de ver el lado positivo de las cosas, pero eventualmente, como todos, se quiebra y explota. Para mí la escena más desgarradora de la película es cuando él va a visitar a su mejor amigo Michael a la oficina después de haber tenido su primer showcase por el cual lo felicitaron y todo y lo elogiaron porque obviamente el Mae era un increíble compositor, un increíble escritor, un increíble guionista, pero aún así no consigue financiamiento. Y le dice a Michael que está cansado, que ya no quiere más, que él también como Michael quiere tener la buena vida y el trabajo millonario. Y Michael le dice que, que no renuncie, que, que no renuncie que no se vencido porque él tiene un don especial y su arte es increíble. Pero John le dice que ya está por cumplir 30 y que él siente que el tiempo se le está acabando y que Michael no lo entiende. Y en ese momento Michael le confiesa que acaba de ser diagnosticado con VIH. Uf, chiquillos. A mí... Fue ese momento. Ese momento. Cuando... Es que... A ver, la cara... De Andrew Garfield. Como su... Su expresión... Cambia... De frustración, a enojo, a confusión, a tristeza. Fue ese momento en el que yo dije, está para el Oscar. Se lo digo aquí, hoy 6 de, no mentira, es 7. ¿Es 7? 7 de enero. Les digo, Andrew Garfield va a estar nominado al Oscar. Se los digo. Estoy segura. Y si no es así, pues... Pues sí, me equivoqué. Pero estoy segura que va a estar nominado el Oscar. Porque en ese momento... Nosotros vemos en su expresión, en sus ojos... En ese momento vemos como el mundo de Jonathan toma un giro inesperado. Y realmente hace que nos ponga las cosas en perspectiva. O sea... Él... No sabe... Ni qué decirle. Y la siguiente secuencia que tenemos es esta canción de Jonathan hablando sobre su amistad con Michael, cómo conoció a Michael, ellos dos audicionando para musicales en el colegio, cómo los dos se enamoraron del arte, cómo fueron juntos a la universidad, cómo llevan prácticamente toda su vida juntos. Cuando Michael le confesó que era gay. Todas esas cosas. Y vemos ese sufrimiento que tiene Jonathan. Porque él se siente impotente. Se siente desesperado. Y tiene miedo porque en aquella época no sabíamos cómo tratar el VIH. No existía cura. Bueno, no, no existe cura. No había un tratamiento realmente 100% efectivo. Era algo nuevo. Y Jonathan sabe que muy probablemente Michael muera. Y ahí es como que para él todo cambia. Porque se da cuenta de que hay cosas mucho peores. A pesar de que él siente que él ya está envejeciendo. Y, y eso es algo que, que yo lo entiendo completamente ese sentimiento de sentir que uno está creciendo que uno está llegando a cierta edad y no ha logrado hacer ciertas cosas o cumplir ciertas expectativas que la sociedad la familia nos impone y uno se siente desesperado porque uno siente que uno está como corriendo contra tiempo que su tiempo se está acabando porque porque envejecer es pasar de moda ¿no? al menos así es como como él lo ve, que está perdiendo que su tiempo se le está agotando para lograr cumplir sus sueños, pero cuando ocurre esto todo cambia realmente todo en, en Jonathan cambia y él él decide no, no voy a renunciar Voy a seguir escribiendo, yo voy a seguir luchando por mis sueños. Y hay algo que realmente me gustó mucho de la amistad de Jonathan y Michael, que me pareció muy importante, porque rompe estos estereotipos de que los gays y los hombres heterosexuales no pueden ser amigos, etc. El amor y apoyo que se tienen el uno por el otro, yo creo que es una de las cosas más bonitas de esa película y realmente... Quería tomarme un momento para Hablar sobre eso Porque para mí toda esa secuencia Fue Una montaña rusa de emociones Sinceramente eh, Lloré desde que empezó Hasta que terminó Seguí llorando todo eso de la película Pero Realmente Creo que es una película muy hermosa Y aún si no les gustan los musicales Igual deberían verla porque las letras de, de Jonathan no son canciones así como la la la, no. Las letras de Jonathan son historias. Y hay que escucharlas, hay que escuchar lo que él está diciendo. Por eso es que la hicieron un musical y porque él era en sí su vida, yo creo que él la veía como musical. Por eso él amaba escribir musicales. Así que realmente deberían verla, aunque no les gusten los musicales Pero bueno Continuemos La película de hecho se llama Tic Tic Boom Por un musical que Jonathan escribió sobre su vida Es medio autobiográfico Él decía que él Sentía un reloj en su cabeza Que le decía que Que su tiempo se acababa Y lamentablemente Fue así Y es interesante ...cuando uno se pone a pensar... cómo ...la vida... ...el universo... ...Dios... ...en lo que sea que crean... cómo a veces... ...trabaja, ¿no? Ya ven que... ...en 1996... ...una noche antes... ...del estreno en teatro... The rent Jonathan murió ni siquiera llegó a cumplir los 40 y me disculpo si lo pronuncio mal el término médico pero no soy médico eh, él murió a causa de un eneuri, eneurisma de aorta Fíjate mal sorry ya que él pasía de síndrome de Marfan que nunca se le fue diagnosticado de hecho dicen que él iba a los ensayos de la obra y constantemente se sentía mal y él iba al hospital y le decían que era como por puro estrés porque le daban como dolores de cabeza y cosas así y le decían que no, que era estrés, etc. y, y falleció falleció la noche antes del debut en el teatro de su musical y eso de una forma eso es muy triste es realmente muy triste el hecho de que él no pudo estar ahí sin embargo de alguna forma eso atrajo un, mon un montón de audiencia y Ren terminó haciendo su gran debut en Broadway que para hacerles una pequeña explicación así rápidamente de musicales está Broadway, está Off-Broadway que es, no es la avenida principal de Broadway pero hay muchos teatros en Nueva York hay muchísimos teatros llegar a Broadway Broadway es a big deal esas son las grandes ligas. Esa es la meta. ¿Verdad? Más grande de ahí no se puede. Cuando Ren terminó haciendo su gran debut en Broadway, estuvo en cartelera durante 12 años seguidos. Llegó a ganar varios premios, incluyendo el Tony, que el Tony a mejor musical es considerado el premio más importante que puede ganar un musical en Broadway. Los Tonys son el equivalente a los Oscars en teatro. Y Rent hasta tuvo una película y de hecho, si no me equivoco, es con el elenco original de Broadway. Y lamentablemente, Jonathan no pudo ver su sueño hecho realidad en vida. Pero dejó un gran legado detrás. Rent fue uno de estos musicales en los cuales artistas jóvenes y minorías se sentaron en las butacas y por primera vez en mucho tiempo se sintieron comprendidos se sintieron identificados se sintieron representados estamos hablando de que Rent tiene todo tiene personajes latinos personajes negros este, gays bisexuales lesbianas este no puedo recordar en este momento si el personaje de ángel era transexual o si ya él era este si era travesti no puedo recordarlo exactamente debería de volverla a ver de hecho pero pues siento que la vuelvo a ver puede llorar otra vez porque como dije yo lloro mucho últimamente pero fue una película que tuvo muchísima representación y tocó muchísimos corazones y Él no solamente nos dejó su arte, pero una gran lección de vida, que nunca debemos darnos por vencidos con nuestros sueños, no importa lo difícil que se pongan las cosas, ni cuántas veces nos digan no. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Ese es mi mensaje de Año Nuevo. Y así es como quiero que todos vivamos este año. Como Jonathan Larson vivió su vida, siempre luchando por sus sueños. Hoy digo, gracias Jonathan Larson y viva la V. Bohem. Bueno, nada, espero que hayan disfrutado Este episodio Tanto como yo disfruté grabarlo Y Espero que Tengamos una buena temporada De Premiaciones Ya se vienen los Globos de Oro En un par de semanas Pronto anuncian los nominados a los Oscars eh, Espero que los Oscars Sean mejor este año, realmente el año pasado Fue una decepción qué horrible que fueron esa ceremonia realmente espero que lo corrijan este año eh, al mismo tiempo se viene algo muy importante en las elecciones aquí en costa rica eh, qué duro <ríe> está duro eh, eso de, de ir a votar eh, sin embargo yo creo que somos realmente privilegiados por el hecho de que podemos votar así que nada Llévense eso con ustedes, llévense este episodio y espero que tengan una muy bonita semana, fin de semana, día, noche. Lávense las manos, usen mascarilla y vayan al cine. Adiós.